0: Vandaag gaan we, wat Oscar al zei, door met het thema gelijkenissen. En ik heb het vandaag de boodschap onderverdeeld in drie stukken. Het eerste stukje is Jezus in gesprek met zijn discipelen. Het verhaal van een gelijkenis uit Lucas 11. En uiteindelijk gaan we kijken naar de geest van God, de Heilige Geest. We zien in Lucas 11 het volgende. Jezus, zoals zijn vaste gewoonte, een vast patroon in zijn leven, was aan het bidden. En, weet je, gebed en discipline horen bij elkaar. Discipline in gebed is nooit iets wettisch. Kun je soms denken van ja, zo'n vast patroon van gebed is wettisch. Nee, wettisch is als je probeert Gods liefde te verdienen door te bidden of regels na te leven. Maar een vast patroon, een goede gewoonte is niet wettisch. Het is juist opbouwend, het is juist verrijkend. En de discipelen die hadden iets begrepen dat ze zagen van, we zien dat Jezus aan het bidden is en dan gebeuren er fantastische dingen. Wonderen, tekenen. Liefde voor mensen waar het eigenlijk lastig voor is om lief te hebben. En ze raken dan jaloers. Ze raken jaloers. Ze zien Jezus met een vurig, vastberaden, gedisciplineerd gebedsleven. En ze worden jaloers. En ze gaan naar Jezus toe. En ze zeggen, Jezus, weet u dat Johannes de Doper zijn leerlingen, zijn twaalf, leert bidden. Dus eigenlijk moet u ons ook toch wel leren bidden. Alsof je Jezus moet overtuigen van leer ons bidden. Weet je. En Jezus zegt, jongens, maak je geen zorgen. Ik wil jullie leren bidden. Nou, die Joodse mannen hadden wel iets begrepen van gebed. Waren ze mee opgegroeid. Maar ze zagen hoe Jezus sprak met de vader. Wat hij eruit haalde, hoe het zijn leven domineerde, was totaal anders. En ze zijn jaloers. Ik wil bidden als de Heer Jezus. Wat mooi. En nou, Voor de kinderen is dat niet fantastisch. Als je, de, als je daarover nadenkt, van, Jezus ging heel vaak bidden. Praten met God, luisteren naar God. En de discipelen werden jaloers. Nou, misschien ben jij ook wel jaloers. Dat je denkt van, ik wil ook leren bidden. Ik wil groeien in gebed. Fantastisch. En dan vragen ze, leer ons bidden. En Jezus geeft dan verschillende antwoorden. En daar gaan we vandaag naar kijken. Het eerste antwoord wat Jezus zegt, is in Lukas 11. En dan zegt hij voor de ouders, ouderen misschien wel bekend, het Onze Vader. Dat beroemde apostolische gebed. Hij legt daar als eerste antwoord eigenlijk een soort gebedskader, een gebedspatroon neer. En dan zegt hij in Lukas 11, jongens, als jullie bidden, bid dan zo. Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, geef ons elke dag ons dagelijks brood. Dan gaat het een stukje verder, maar vanwege de tijd. Zo mooi dat Jezus zegt, dit gebed, het gaat niet alleen om jezelf, het gaat om God de Vader. Hem kennen en zijn koninkrijk. En zo gedeeltelijk ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms kan het zo bekend zijn, dat je de vurigheid en de schoonheid verliest oh ja, onze vader, ik ken het, ik weet het, gebeden. Dat je de fascinatie eruit raakt. Dat je het vuur eruit verliest. Nou, dat is niet de bedoeling. Ik zal een trucje vertellen hoe mij dat helpt als ik een Bijbelgedeelte lees wat mij best wel bekend is. En ik wil niet verveeld over de Bijbel zijn. Soms ga ik het vertalen in eigen woorden. Wat staat hier nou? En misschien kun je dat zelf thuis vanmiddag of met je connectgroep doen, dat onze vader. En ik heb die eerste gedeelte zo vertaald in woorden die dicht bij mijn hart staan. Het staat in mijn woorden, vader, liefdevolle vader, laat uw naam alle eer krijgen in mijn leven. Steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw. In mijn leefwereld zijn er zoveel dingen scheef en laat uw recht door mij heen stromen om dingen recht te zetten. Dat is voor mij het onze vader. In mijn taal, wat is jouw taal? Ga dat ontdekken. En wat ik zo mooi vind is dat Jezus ook zegt, het gaat om het koninkrijk. Nou, de kerk is nu letterlijk gesloten, maar het koninkrijk van God is levend, is krachtig, is bruisend. Misschien wel meer dan ooit. En we zijn geroepen om boodschappers te zijn, om uitingen te geven aan het koninkrijk. Als je bijvoorbeeld een fiets uitleent aan iemand die geen fiets heeft, is dat een uiting van liefde van het koninkrijk. Een gesprekje met een eenzame buurman, buurvrouw, is een uiting, manifestatie van het koninkrijk. De buurman helpen klussen. Een uiting van liefde van het koninkrijk. Geld inzamelen, zoals Salome dit weekend heeft gedaan, hartstikke goed voor arme kinderen. is een uiting van het koninkrijk. Sport en spelletjes organiseren onder moslimkinderen. Het is een signaal, het is een boodschap van een ander koninkrijk. Van liefde, van bewogenheid, wat opeens komt in deze wereld. En weet je, God roept ons op om te bidden. Zodat we meer en meer gaan leven vanuit zijn perspectief, vanuit zijn koninkrijk. Maar daarin is het belangrijk, en dat is een heel gevecht, een hele strijd, om tijd in te plannen voor gebed. Ik vind dat lastig. Maar ik weet, gebed is een uiting van liefde tot God. En het is een oproep en een middel tot meer van hem. En als we zien dat Jezus zo regelmatig bad, ja, dan hebben we elkaar nodig, elkaar aanmoedigen, om regelmatig te bidden. Want gebed is geen bijproduct in het leven met God. Het is niet een soort reservewiel achterin je christelijke autootje. Nee, het is een kernactiviteit voor een diep en intiem leven met God. Wat hem eerbrengt, wat zijn koninkrijk bouwt. En ook is gebed het middel wat God verzonnen heeft, om, zodat jij gaat leven in volheid om bestemming te vinden. En dan gaat Jezus nog meer vertellen over gebed. Dat is de gelijkenis. Dan vertelt hij, komt waarschijnlijk ook een beeld, maar luister gewoon. Jezus leerde hun nog meer over het gebed. En hij zegt... Stel je voor, stel je voor, gebruik je fantasie, gebruik je voorstellingsvermogen, stel je voor. Iemand van jullie heeft een vriend en gaat midden in de nacht naar hem toe om te vragen, vriend, kun je mij drie broden lenen of drie broden geven? Want een andere vriend is op reis en bij me langsgekomen en ik heb helemaal niks te eten voor hem. Zou die vriend dan uit zijn huis toeroepen, hey, val me niet lastig. De deur is al lang op slot, is al lang gesloten. Mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan nu niet opstaan om die broden aan je te geven. Ik verzeker jullie, zelfs al zou hij niet opstaan om ze te geven, omdat het zijn vriend was, dan zal hij nog opstaan omdat de ander het durft te vragen. Ja, hij zal geven wat hij nodig heeft. Nou, Dit is wat Jezus vertelt als gelijkenis over gebed. Dus even die fases nog een keer. Er is een man, die heeft een lange, lange reis gehad. Helemaal kapot, helemaal moe. En die klopt aan van, joh, hé hey vriend, hier ben ik. En die man, die leeft in een gastvrijheidscultuur. Het was gewoon normaal om dan de deuren open te slingeren. En zegt, hé, hey, kom eten, kom drinken, gezellig, hier. Maar tot zijn schande en zijn schaamte heeft hij niks in huis. En je, ja, dat kan niet, hè. Wat die, deze vriend die verwacht, gastvrijheid. Dus wat doet hij? Hij gaat midden in de nacht loopt hij daar op die stoffige weggetjes en klopt hij bij iemand anders aan. En die zegt van, hey ik heb een gast, ik heb niks. Wil jij mij broden geven? Nou, wat gebeurt er? Daar had je niet een uh, slaapkamer alleen voor papa en mama of zo, nee. Dat hele gezin sliep bij elkaar, dus iedereen was wakker. Net ook die baby die na twee uur rondrennen en lopen eindelijk in slaap had, wordt wakker, al die kinderen wakker, wat gebeurt er, wat gebeurt er? En toch zegt hij van, joh, ik geef je wat je nodig hebt. Ik geef je, zodat jij gastvrijheid kan doen. Dat je een uiting kan geven van het koninkrijk. En dan zegt Jezus, joh, hij gaat die broden geven. Zeker te weten. Vast en zeker. En er zijn twee argumenten voor. Eerste, de kracht van relatie. Deze beste man, ook al is hij slaapdronken, hij gaat het je geven. Waarom? Hij is je vriend. Er is connectie, er is verbinding. En dat is dat Joodse denken vanuit een verbondsrelatie, vanuit verbinding. ja. En ik geloof dat ons gebedsleven, mijn gebedsleven, niet echt enorm kan kan groeien als we niet op die plaats komen van vertrouwen. Wetend dat God goed is, dat we geliefd zijn, dat we kostbaar zijn. En dat hij, ook al zijn onze gebeden zwak en kwetsbaar en gebroken, tekortschietend, dat hij toch van ons geniet en wil geven wat we nodig hebben om uiteindelijk andere mensen tot zegen te zijn. En Jezus leert mensen, vrienden, Er is kracht in intimiteit met de vader en dat is het fundament voor gebed. En in gebed is het heel belangrijk niet zozeer wat je bidt, maar vooral tot wie. En welke verbinding je hebt. En Jezus zegt, hij gaat voorzien, hij gaat geven, hij komt je tegemoet. Je krijgt die broden in handen, waarom? Hij is je vriend. Er is verbinding. En ik heb heel vaak gedacht, ik moet de juiste vorm bidden. Of de juiste vurigheid. En ik kom er steeds maar achter, de, de kracht van gebed zit niet in het volume... Wat ik, wat ik uit. Ja? Ik heb soms doorbraken gezien op gebed. Omdat ik heel hard aan het schreeuwen was. Maar soms ook in die fluistering. Zachte gebeden. Dat ik denk. Ja, God heeft het verhoord. Maar kon hij dat werkelijk horen? Ja, God hoort die fluisters van ons hart. Dat is zo mooi. God luistert naar die luidruchtige schreeuw. En naar die fluistering. Als het gevuld is in geloof. En Jezus zegt. Hij gaat die broden geven. Want er is kracht in relatie. Om een voorbeeld te geven in onze tijd. Stel je voor. Je hebt een. Goeie vriend, goede vriendin, broer of zus. En die vraagt van, joh, mag ik een weekendje jouw tent, of jouw caravan, of jouw fiets, jouw nieuwe mountainbike, mag ik die lenen? Wat zou je doen? Zelfs als die het niet zo netjes vraagt. Een beetje zacherijnig, een beetje gehaast. Zelfs als je niet zo goed voelt. Omdat het je, die persoon is die dichtbij je staat. Ga je dat geven? Althans, daar ga ik wel vanuit. De kinderen kunnen even checken nu uh, bij de ouders, of die ouders inderdaad dat gaan geven. Maar stel je voor, je broer, je zus, je beste vriend doet een beroep. Zou je het toch geven? Stel je voor dat die vriend van mij mij opbelt en die doet, eerst gaat hij heel erg slijmen, heel erg overdreven. Hoe gaat het met je dit en dat? En uiteindelijk na tien minuten, hey joh, mag ik die tent of die caravan lenen? Of die vriend die zegt, Joh, ik vind het zo zielig, ik kan dit jaar niet op vakantie. En dat ik zeg ja niemand van ons kan op vakantie, corona. Ja, maar het doet heel zielig en zelfmedelijden. Ik kom dan met die vraag, Joh, mag ik de caravan of de tent lenen? Ik zou me beledigd voelen. Ik denk, van, Joh, je hoeft niet zo te slijmen of zo zielig te doen. Snap je niet? Je bent mijn zus, je bent mijn broer, je bent mijn vriend. Natuurlijk geef ik het. Als het kan, ik geef het. Dat is de kracht van relatie. Maar wat als een vreemde het zou doen? Een nieuwe collega, ik heb er nu een heleboel, of een buurman, die nauwelijks kent van, hey joh, mag ik je tent of je caravan of je nieuwe fiets, je auto een weekendje lenen? Zou je het doen? Ook al zou die het heel lief vragen, perfect vragen, op het juiste moment, met de juiste woorden. Zou je het geven? Nou, sommigen van jullie wel, sommigen niet. Helaas hebben we geen zaal vol dat ik zeg handen opsteken. Maar er zit dus kracht in relatie. Wat maakt het verschil? Niet eens de toon of hoe die het vraagt, maar wie die is en wat je met hem hebt. Dat is de kracht van relatie. En Jezus zegt, God is jullie papa en hij wil geven zodat jij het koninkrijk kan bouwen. Tweede argument wat Jezus noemt, hij zegt van, hij zal het zeker geven vanwege die relatie, maar anders vanwege die lef, die moed en die dapperheid om je lastig te vallen. Zelfs midden in de nacht. God eert aanhoudend, vurig, lastig gevallen gebed. En laten we niet ophouden met God vragen en danken voor antwoorden totdat we die antwoorden met eigen ogen zien. Laten we niet onverschillig zijn over onze gebedsvragen, maar laten we volhardend zijn en vol uh, vasthoudend. Waarom? Waarom wil God dat jij het vraagt? Waarom? Omdat het naderen tot hem leidt tot diepere verbinding met hem. Want wat Gebed is nooit bedoeld om enkel alleen maar dingen te vragen aan God. Een soort uh, uh, cassiaire of zo. Nee, het gaat om relatie, verbinding, om ontmoeting. Zodat, dat ons ha- zodat we weer bewust zijn wie die is, dat ons hart verkwikt, zodat we groeien in passie voor Hem. En dan komt het derde. Uh, nog één dingetje vergeet ik. Wat zo mooi is, is dat Jezus ons leert van jongens, als je tot de Vader nadert. Alle gebeden bewegen het hart. Want onze gebeden, onze zachte trillingen, zetten engelen, we zien het niet in het natuurlijke in beweging. Onze gebeden duwen krachtige demonen aan de kant, omdat God kracht verleent aan het gebed van het rechtvaardige. Dan geeft Jezus een derde antwoord, dat is de openbaring van de Vader. Dat staat in het volgende gedeelte, Je kan het uh, meelezen. Bid, u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want in ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt en wie klopt. Voor hem zal opengedaan worden. En dan, welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Of als hij om een vis vraagt, in plaats daarvan een slang geven? Of als hij om een ei vraagt, een schorpioen geven? Hier toont Jezus het hart van de vader. En Jezus zegt, van: als je om een, je om een brood vraagt, dan krijg je een brood. Als je om een vis vraagt, krijg je een vis. En als je om een ei vraagt, krijg je een ei. Want God is goed. En het is een nieuwe mindset over gebed. En ik heb vaak gemerkt dat onze geschiedenis soms uh, vervuiling brengt in ons gebedsleven met God. Om een voorbeeld te geven. ik ik, uh, Ik begeleide voor mijn werk eens een keertje een cliënt. En die had als vader best wel een hele slappe vader. Die man die had weinig geld... Weinig kracht, weinig wijsheid, weinig aandacht, weinig liefde. Eigenlijk zat hij gevangen in armoede. Op emotioneel, financieel en andere gebieden weinig te geven. En die zoon, als hij als kindje een beroep deed van, hé hey papa, wilt u dit doen? Wilt u me daarbij helpen? Wilt u me dit toedoen? Die vader, die, die was niet thuis. Ja? En die zoon, die kreeg dat ook mee met God. Van joh, als ik bij God een beroep doe, ja, ik moet het zelf doen. Ik moet het zelf redden, spierballen. Zo raakte zijn gebedsleven met God verveld. En Jezus zegt tegen ons van, zo is de Vader niet. Hij wil je tegemoetkomen. Hij wil je geven wat je nodig hebt en zijn koninkrijk uh, laten uitbouwen. Ook zien we hier het principe van geloof. Eigenlijk is Jezus in dit gedeelte helemaal niet zo pastorale. Als je bidt, gebeurt het. Ja, ik denk dan ja, dat werkt soms wel, maar soms niet. Jezus laat weinig ruimte voor een pastorale insteek. Pastoraal, denk ik van nou, nou. Maar Jezus zegt geloof, vertrouw, reken erop. Reken erop dat de gebeden naar Gods wil altijd beantwoord zullen worden op Gods tijd, op Gods manier. En geef niet op, geef niet te snel op. Laat je niet ontmoedigen als het antwoord op zich laat wachten. God eert geloof. Zonder geloof is het niet mogelijk, is het onmogelijk om God te eren. En dan het vierde wat Jezus hier op tafel legt. Dus we hebben het onze vader we hebben het verhaal van de gelijkenis. En dan het vierde, de heilige geest. Dan zegt Jezus, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen. Hoeveel te meer, nou als je het nog niet onderstreept hebt in je Bijbel, onderstreep hem dan nu. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de heilige geest geven aan hen die daarom vragen. Nou wat misschien als eerste opvalt als oude Calvinisten is dat woordje slecht. Hè? Hoewel jullie slecht zijn. Nou, in het Griek staat daar ponoreros. Dat lijkt misschien op een speciaal biertje of een of andere Italiaanse, Spaanse voetballer. Ik weet het niet. Maar het betekent eigenlijk, uh, dat woordje slecht, fysiek zwak, kwetsbaar, geërgerd, gevoelig, makkelijk te beïnvloeden, beperkt. Nou, daarin kan ik me wel vinden. Is herkenbaar. Als iemand zegt, ja, je bent slecht, dan denk ik van, ik doe toch ook wel goede dingen, toch ook af en toe wel lief. Maar dat woordje... Ponoreos, ja, gevoelig, makkelijk te beïnvloeden, beperkt. Ja, denk ik van ja, dat gaat over mij. Maar dan zegt God: zelfs als je beperkt bent, wil je nog het beste. Vanuit die relatie wil je het allerbeste. Gun je wat je, in je, wat je kan, want soms zijn er belemmeringen en blokkades. En zou je veel meer willen geven, maar lukt dat niet altijd. Maar je wil het. Je hebt die intentie. Je hartshouding is oké. Okay. En dan zegt God: hoeveel te meer? Hoeveel te meer? Hoeveel te meer zal de hemelse Vader het geven? En dan zegt hij: de Heilige Geest. De Heilige Geest, nou dat is wat we vandaag vieren, waar we voor danken, dat God niet alleen bij ons is komen wonen, maar in ons, door zijn geest. En wat zo mooi is in dit gebed, we mogen de Heilige Geest eenmalig uitnodigen, maar elke keer, we hoeven niet te wachten van, ja, net pinksteren gehad, balen, over 364 dagen weer de Heilige Geest vragen. Nee, elk moment mag je die... Die liefde, die passie, die kracht, die inspiratie, die ondersteuning, die bekrachtiging van de Heilige Geest ervaren. God wil jou opnieuw vullen met de Heilige Geest. De Heilige Geest die houdt geen strippenkaart bij. Van joh, ja pech had, je hebt deze maand al drie keer gevraagd, nu is het vol. Nee, nee, volgende maand weer. Nee, als jij vraagt, als jij uitstrekt, komt de Heilige Geest om jouw wijsheid te geven, om jouw liefde te geven, om jou boven natuurlijk te inspireren. Tot slot heb ik vaak mentorgesprekken met uh, met, uh, met toffe gasten. En ik krijg heel vaak, als we het over de heilige geest hebben, deze vraag. En dat is, hoeveel heb ik eigenlijk van de heilige geest in mijn leven? Is dat te zien? Is dat te checken? De meeste van jullie, denk ik, als jullie langer betrokken zijn bij Connectkerk, hebben de heilige geest, kennen de heilige geest, wandelen met de heilige geest. We hebben fantastische live buildings en andere avonden daarover gehad. Hoe kun je nu meten dat je de heilige geest, dat hij levend is, dat hij krachtig is, dat hij niet uh, bekoeld is, dat hij niet bedroefd is, maar dat hij levend is, dat hij krachtig is, dat hij bruisend is. Nou volgens mij zijn er drie meetinstrumenten, drie meetinstrumenten die ik vaak reflecteer op mijn eigen leven, of de heilige geest levend is in mij. Eén is vruchten van de geest, de vruchten van de geest. Groei ik in liefde, in blijdschap, in geduld, is Jezus bezig in mijn karakter groeien. Twee, we weten dat de Heilige Geest kwam op de Joodse feestdag, op de Shavuot, op het graanfeest. Daarom waren al die Joden die waren in Jeruzalem om dat feest te vieren. Het graanfeest, het oogstfeest. En als al die mensen tot k- geloof komen en uiteindelijk gedoopt worden, dat is dat oogstfeest. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. De Heilige Geest geeft je vrijmoedigheid om te getuigen. De Heilige Geest geeft je kracht om een verschil uit te maken. En als je vraagt, van ben ik vol van de Heilige Geest? Ben ik vervuld? Leeft de Heilige Geest in mij? Kijk in een spiegel, misschien even scherp, en kijk kritisch naar jezelf, van vertel ik mensen nog over, over Jezus? Getuig ik nog? Ben ik gevuld met de Geest, om zijn woorden bekend te maken aan anderen? In, in, in het Oude Testament staat zo'n gedeelte, en zo'n tekst van, het is vandaag een dag van blijde boodschap. En het gaat over... De komst van Jezus uiteindelijk. En dan zeggen ze, het is een dag van blijde boodschap. We kunnen niet zwijgen. We kunnen niet stil zijn. Nou, ik denk, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat je kansen zoekt. Dat je manieren zoekt om te getuigen van Hem. En de derde sleutel van, hoe, als je je afvraagt, hoe krachtig is de Heilige Geest in mijn leven, is door te kijken naar de gaven van de Heilige Geest. De gaven van profetie, woorden van kennis, woorden van onderscheid. De Heilige Geest wil zo krachtig zijn, zo sterk. Zo actief in je leven. Dat die gaven opborrelen, opborrelen. En eruit komen. En manifest worden. Om, uh, als de kinderen er nog uh, bij zijn in concentratie. Misschien weet je het wel. Als je popcorn hebt. Heb je eerst dat, uh, nou die, uh, die korrels, die graan. Die gooi je dan in de magnetron. Rrr, om. En dan langzaam begint het op te poppen. Langzaam begint het op te poppen. Ja? Nou, dat is ook wat de Heilige Geest eigenlijk wil doen. Als je vol bent. Als die warmte komt. Als dat vuur komt, als die passie komt. Zeg maar de Heilige Geest mag naar trots. Dan beginnen die gaven op, op de borrelen. Op de zichtbaar te worden. popt op. Gaven van profetie. Gaven van genezing. Woorden van kennis. Woorden van onderscheid. Ja, dat is wat de Heilige Geest wil doen. En dat is zo mooi. Als we vertrouwen in God. Als we vertrouwen in de kracht van gebed. In de naam van Jezus. Zal de Heilige Geest toenemen. Zal de Heilige Geest krachtiger worden. En misschien denk je. Van Nou. Ja, ik groei nog wel in de vruchten, maar die vrijmoedigheid vind ik lastig. En die gave, ja, die is ook misschien een beetje aan de achterkant. Ik wil gewoon bidden en bid met mij mee thuis. Bid met mij mee. Liefdevolle Vader, goede Vader. U zegt in uw woord zo duidelijk als we bidden om meer van de Heilige Geest. Om meer invloed van uw Geest. Dat u gaat komen. Het is vast. Het is zeker. We mogen erop rekenen, want we hebben verbinding met u. En Heilige Geest, ik bid voor mezelf. Ik bid voor ons hier in de Mauritskazerne, maar ik bid ook voor jullie thuis. Dat we meer en meer gevuld zullen zijn met de kracht van de Heilige Geest. Om in ons leven boodschappers te zijn van die bovennatuurlijke Koninkrijk. Van liefde, van genade, van recht. Heilige Geest, en ik bid zo dat waar wij geconfronteerd worden met duisternis, met onrecht, met gebondenheid, met dingen die niet kloppen, dat u ons zo gebruikt om dingen wat scheef staan, om dat weer recht te maken. Dat uw kracht door ons heen stroomt, dat waar duisternis is, is om licht te brengen. Vader, dank u wel dat u dat wil doen. Dank u wel dat u uw Koninkrijk door ons heen wil bouwen. En we kunnen het niet alleen. We zeggen we zijn afhankelijk van u, we hebben u nodig en u wilt het doen. Gebruik een ieder van ons met onze talenten Onze kwaliteiten, ons uniek karakter om een verschil uit te maken. In onze straat, in onze buurt, in onze families. Laten wij een licht zijn. En dank u wel dat uw licht gekomen is, zodat we een licht zullen zijn. In Jezus naam. Amen.